0: come se vi stessi dicendo qualcosa di diverso abbiamo bisogno l'uno dell'altro puoi dire alla persona accanto a te tu non sei abbastanza è inutile che pensi di essere abbastanza in un tempo venne una rivelazione prima di copernico si pensava che, che tutto girasse intorno alla terra poi dopo lui ebbe questo intuito studio e rivelazione e seppe che non era tutto che gira intorno alla terra ma è la terra che gira intorno al sole e all'inizio noi come figli come uomini pensiamo che gira tutto intorno a noi ma la vera rivelazione non di Copernico ma di Cristo e quando lui viene Dice non gira tutto intorno a te, ma gira tutto intorno a Cristo. Però noi purtroppo vogliamo che le cose girano intorno a noi, no? Uh, tutto intorno a me, tutto a me. Sapete, no? Come come quello che mi chiamo Jimmy, mi chiamo Jimmy, ti dico dammi, fammi, dimmi. Io sono Jimmy e tutto gira intorno a me. Ma la più grande rivelazione è il fatto che tutto gira intorno a Cristo, non immaginate che liberazione essere liberati da noi stessi non immagini che il nemico number one non è la pizzeria per quanti la conoscono ma siamo noi a volte dove noi spesso diamo la colpa al nemico ma in realtà il nemico a volte è numero uno siamo noi e quando Dio ci libera da noi stessi è una vera libertà all'inizio Dio ci libera dal peccato ci dona salvezza ma poi Dio ci deve liberare dalla religiosità ci deve liberare da noi stessi perché ancora noi pensiamo che sia tutto al centro del mondo noi siamo al centro sapete come i bambini i bambini tutti bambini vogliono essere al centro dell'attenzione a è vero o no fanno così i vostri figli quando vi vengono a trovare degli amici dei parenti a casa cosa fanno i vostri figli e i nostri figli Prendono tutti i giocattoli e vogliono stare in mezzo, non giocano nella stanza, giocano in cucina davanti a te. Poi ti vogliono far vedere quello che sanno fare, perché vogliono stare al centro dell'attenzione. Quando si è bambini, ragioniamo da bambini, ma quando diventiamo adulti, noi diciamo c'è bisogno che tu cresca e io diminuisca. Amen il messaggio mio non è questo però sto solo riscaldando ma già lo Spirito Santo sta parlando a me pensate che Gesù ha detto Giovanni ha detto c'è bisogno che lui cresca e che io diminuisca e Gesù ha detto non c'è nessuno più grande di Giovanni cioè Giovanni dice lui deve crescere e io devo diminuire e il Signore dice quando tu dici questo io ti dico che non c'è nessuno più grande di te perché diminuisce e ti fai servo e chiunque vuole essere grande sia servo nel regno non è straordinario tutto questo? questa era così è gratis dila alla persona accanto a te questa è gratis puoi segnare stavo pregando in settimana e il Signore mi ha detto questo mi ha detto c'è un tempo per ogni cosa. Voi sapete no? Ecclesiaste 3: c'è un tempo per piangere, anche se alcuni hanno viliato solo sto tempo e chiangono sempre. C'è un tempo, non è tutta la vita. È pure biblico, è biblico! C'è un tempo per piangere allora io. Però c'è un tempo per piangere, un tempo per ridere. Non significa che tutto il giorno dobbiamo stare lì a fare. <ride> C'è un tempo per ridere, c'è un tempo per abbracciare, un tempo per astenersi dagli abbracci. In questo tempo è vero o no? E purtroppo diamo gomiti. Però quello che mi ha detto lo Spirito Santo è: c'è un tempo per ogni cosa, sicuramente, ma c'è una parola di Dio per ogni tempo. C'è un tempo per ogni cosa, ma c'è la Sua parola in ogni tempo della nostra vita. Sapete cosa ci ha portato avanti attraverso questa pandemia e questo Covid? Una parola da parte di Dio. Una parola ci ha portato avanti. In un sogno Dio ci ha parlato e ci ha detto io sono il vostro rifugio. E ci ha fatto vedere, ci ha mostrato un bunker e che Lui era il nostro rifugio in questa parola la nostra fede è venuta dall'ascoltare la parola di Cristo perché la fede viene quando c'è una parola e quando c'è una parola noi abbiamo tutto nella nostra vita quindi c'è un tempo per ogni cosa un tempo di pandemia un tempo difficile un tempo di avversità ma l'importante è avere una parola in ogni tempo perché c'è una parola per ogni tempo però a volte... Anche se c'è una parola in ogni tempo, lui è la parola, lui parla sempre, il Signore parla sempre perché si chiama la parola. Anche se lui sta zitto e viene vicino a te, la parola ti parla, anche il silenzio di Dio ti parla, anche quando Dio non ti parla ti sta parlando. Non so se mi spiego. Quindi abbiamo, a volte noi non ascoltiamo la parola, ma io prego nel nome di Gesù che noi possiamo Aprire le nostre orecchie spirituali questa sera e ascoltare con il cuore la parola di Dio affinché in questo tempo Lui ci dia ancora una volta una direzione. Amen? Aprite la Bibbia in 1 Samuele 1.1, dal verso 1 al verso 2, poi continueremo dopo a leggere. 1 Samuele 1.1, dal verso 1 al verso 2. Dice così. C'era un uomo di Ramatai Tsofim, della regione montuosa di Efraim, che si chiamava il Cana, figlio di Geroa, figlio di Eliu, figlio di Tou, figlio di Tsuf. Potete mai chiamare voi a vostro figlio Tsuf? Tsuf? Smettila di fare, su aveva due figli due mogli no due figli aveva due mogli una si chiamava Anna e l'altra si chiamava Penina Penina aveva figli mentre Anna non ne aveva ci fermiamo qua Spirito Santo ministraci con la tua parola insegnaci fiumi di acqua viva possano scaturire da dentro di noi questa sera per la tua chiesa riempi la tua chiesa fai crescere la tua chiesa Signore nella statura tua di Cristo in tutta la pienezza Padre nel nome di Gesù Amen questa storia è importante e ci fa riflettere perché inizia nel dire che questo è il Cana Uomo, aveva due donne una si chiamava Pennina, e un'altra Anna e inizia questa storia dicendo una aveva figli e un'altra non aveva figli Io ho detto che strano modo di iniziare una storia la prima cosa che dice è un, è un modo strano di dire aveva una mancanza aveva un vuoto il titolo di questo messaggio è dal vuoto al vuoto lo capiremo dal vuoto al voto, nasce con un vuoto, la storia inizia con un vuoto, vi potete portare una sedia qua, c'è il telefono, quando leggevo questa storia non riuscivo a capire cosa significava questa storia, non ci riusciva a capire, mi metto di qua, mi dispiace che di qua, però mi vedete quando leggevo questa storia dicevo perché inizia con un vuoto perché inizia così ma anche quando andavo in Genesi 1 e leggevo 1 e 2 io non riuscivo a capire nel principio dice la scrittura Dio creò i cieli e la terra la terra era informe e vuota io mi chiedevo perché la terra è vuota se Dio l'ha creata come mai la terra è vuota non riuscivo a capire questi versetti perché Dio crea qualcosa ed è vuoto e andavo in confusione dicevo signore perché io mi aspetto che qualcosa sia piena sia pieno se tu l'hai creato quella cosa diventa piena perché è vuota e lo Spirito Santo mi ha detto questo che okay? ogni cosa che viene creato ogni cosa in primis viene creata che è vuota quando io creo un bicchiere questo bicchiere quando viene creato non viene creato ripieno d'acqua ma viene creato vuoto per poi essere riempito quando io creo una casa non la creo piena la creo vuota e poi deve essere riempita quando creiamo noi una macchina è vuota e poi deve essere riempita quando io creo una sedia è vuota poi deve essere riempita il concetto è questo che noi pensiamo che avere un vuoto sia una maledizione o che non ci sono speranze ma nel concetto di Dio nella mentalità di Dio ogni volta che c'è un vuoto Dio lo può riempire ogni volta che c'è un vuoto Dio può intervenire Dio non può riempire quello che è pieno Dio solo interviene e riempie in ciò che è vuoto quindi ogni cosa che è vuota nella nostra vita siamo candidati per far intervenire Dio nella nostra vita ed è una benedizione il fatto che a volte le cose sono vuote nella nostra vita perché se sono vuote sono un segnale quando la spia della macchina mi dice che è quasi vuoto il serbatoio dell'olio bisogna farlo il cambio d'olio non è eterno. Le mogli e le donne devono capire che l'olio non è eterno, prima o poi finirà. E quando c'è la spia non vado in depressione, non mi dico io adesso come farò io adesso no. Il fatto che mi dice che è vuoto, come anche la spia del carburante, mi sta dando un segnale che un cambio deve avvenire nella mia vita lo voglio ripetere ogni volta che c'è una spia di mancanza di vuoto in qualche area della mia vita io sto avendo un segnale per cambiare qualcosa nella mia vita e per far intervenire Dio e riempire quel vuoto nella mia vita ma spesso noi ci fermiamo al fatto che è vuoto e non al fatto che Dio può intervenire in quel vuoto e riempire se la sedia è stata creata deve essere riempita Mi portate un'altra sedia per favore vi sto mettendo al lavoro stasera e a volte quanti possono dire la verità a volte la nostra sedia è piena ma abbiamo un vuoto di Una sedia accanto a noi E Dio non solo vuole intervenire a riempire la mia sedia Ma Dio vuole riempire anche la sedia accanto a me Dio vuole riempire la sedia che ci sia seduto mio figlio accanto a me Dio vuole riempire la sedia che ci sia seduta mia moglie accanto a me Che ci sia seduto mio marito accanto a me Dio non solo dice io voglio riempire te io voglio riempire te la tua casa e la tua generazione perché non solo ti riempio tu traboccherai nella mia presenza perciò il fatto che il vuoto c'è un segnale nella mia vita i vuoti è quello che ti manca quella spia che parla quella cosa che ti manca quella cosa che vorresti cambiare quella cosa che non vedi io una volta quando i primi anni della comunità che non cresceva la comunità la chiesa io mi chiedevo il perché e mi sono seduto nella chiesa ed era vuota la chiesa e mi sono seduto io e guardavo le sedie vuote così e dicevo perché perché e il Signore mi ha detto se cresci tu se ti riempi tu questa chiesa sarà piena se la chiesa è vuota è perché ti sto dando un segnale per come avere una svolta nella tua vita perché se tu ti allarghi se io ti posso allargare allora la chiesa può essere allargata e il vuoto un vuoto è un segnale ci sono due tipi di vuoti che noi viviamo il primo è la mancanza di Dio nella nostra vita. Quando non abbiamo Dio, noi sperimentiamo un vuoto. Avete mai sentito la frase di Pascal, no Pasquale, Pascal. Pasquale a Napoli, per dire, che dice che l'uomo ha un vuoto e questo vuoto è a forma di Dio, che va riempito solo quando Dio viene nella nostra vita. E chi non ha Dio? ha un vuoto. Io a me non mancava niente quando ero lontano dal Signore, ma avevo un vuoto. Una notte io ho gridato e ho detto, Signore, se tu sei così meraviglioso come mia mamma diceva che tu sei meraviglioso, perché mi trovo qua? Non mi manca niente, magari ho economia, ho amici, ho macchina, ho relazioni, ho lavoro, ma ho un vuoto dentro. Perché noi siamo stati fatti a somiglianza e immagine di Dio e se l'immagine di Dio se ne va se la somiglianza se ne va rimane un vuoto che solo Dio può colmare solo Dio può riempire quel vuoto tu dici che ti manca ci sono persone che hanno famiglia hanno figli hanno lavoro e cadono in depressione e dicono non so perché non lo so perché non lo so che mi manca manca la presenza di Dio quando viene quella presenza di Dio noi respiriamo, facciamo? Ah, perché il rua soffio di Dio, pneuma, viene nella nostra vita e possiamo respirare. Il vuoto si riempie, è il secondo vuoto che noi sperimentiamo. E, e infatti, quando la Bibbia dice che c'era un vuoto, e poi passiamo al secondo vuoto: vuoto quando la Bibbia dice che c'era un vuoto, Cosa disse Dio per prima cosa quando c'era la terra in forma e vuota? Disse sia luce, sia la luce in secondo corinzi 4 6 dice perché il dio che disse splenda la luce fra le tenebre è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori e ci illumina nella conoscenza della gloria di dio che rifulge sul volto di gesù cristo or noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra quel vuoto viene riempito quando dice la scrittura sia la luce sia il messaggio del Vangelo sia Cristo e allora viene riempito questo vuoto ma poi c'è un altro vuoto che noi possiamo sperimentare ed è il vuoto dell'essere lontani da Dio Geremia 2,13 dice il mio popolo ha fatto due mali non uno dico me due il primo si è allontanato da me e io vi dico lontani da Dio se sei stato con Dio ti posso dare un consiglio te lo segni non riesci neanche più a peccare bene non te lo godi più il peccato non te lo puoi più godere sai perché Davide dice e dove vado signore? se tu hai sperimentato la presenza di Dio tu dici e dove vado? se salgo in cielo tu sei là se stendo il mio letto nello cielo ecco tu sei anche là non posso più fuggire da te la tua presenza è ovunque perché ti ho sperimentato e non posso posso anche lì peccare ma non riesco non me ne vedo bene e ve lo sta dicendo uno che si è allontanato dal Signore io ogni volta che facevo qualcosa di sbagliato prima di ritornare a Cristo c'era lo Spirito Santo dentro di me che mi compungeva e diceva che stai facendo quando andavo in posti sbagliati questo non è il luogo per te tu non sei nato per stare qua che stai facendo io cercavo di farla stare zitta con la voce. perché dicevo Oh! ma il suo amore mi ha attirato tu mi hai persuaso Dio e io mi sono lasciato persuadere mi hai vinto dovunque vai e dice ha commesso due mali il primo si è allontanato il secondo ha scavato delle cisterne che sono rotte bucate è tremenda questa cosa perché chi si allontana da Dio sperimenta questo vuoto cerca di scavarsi delle cisterne che le cisterne servono che quando hai sete che quando vai lì poi che ti serve l'aiuto non lo trovi è incredibile questa cosa tu vai lì pensando di ricevere speranza quello che hai messo da parte c'è la storia di Pablo Escobar quanti si ricordano Pablo Escobar? stava sempre fuori a... Pablo Escobar che dice esche que vado... Al bar". No. lui aveva soldi, soldi aveva così tanti soldi che ha dovuto sotterrarli e nel momento della sua fuga Nel momento del bisogno che lui stava facendo una guerra contro clan, contro contro lo Stato, nel momento del bisogno va a scavare lì dove aveva messo i soldi e i soldi erano marciti perché lui aveva messo la fiducia in una cisterna che era bucata e quando noi mettiamo questa io lo sapevo che qua non c'è tanto ci fa riflettere però non c'è tanto entusiasmo è vero, è vero, è vero passiamo a un punto successivo pastore, è vero, è vero. non c'è tanto e a, a volte mi chiedono amici che io amo pastore prega per me e io gli dico sempre sì io prego per te, ti amo, prego per te ma pregare per te è come lanciarti un salvagente ma se vuoi veramente la salvezza devi salire sulla barca Sali sulla barca, qui c'è la salvezza, in Cristo c'è la salvezza, perché la salvezza è le decisioni, è la guida, è tutto, è tutto. In questo è la salvezza, quindi noi sperimentiamo questo vuoto. Anna sperimentava questo vuoto e una delle prime cose che Dio dice all'uomo è sii sì fruttifero, riempi la terra riempila i pesci riempino il mare gli uccelli riempino il cielo quanti credono che Dio vuole la nostra vita riempita e non vuota che non ci sia il vuoto perché per il fatto che il vuoto è una realtà ma a noi non appartiene il vuoto il vuoto, non il voto. il voto vuoto, andate a votare vota Antonio non appartiene Dio vuole riempire la nostra vita ora il problema che Anna aveva questo problema il suo grembo era vuoto ma se era vuoto è perché Dio lo voleva riempire aveva un grembo ma era vuoto e il problema leggiamo dal verso 3 al verso 6 dice ogni anno il il marito e il cana quest'uomo saliva dalla sua città per adorare per offrire sacrifici all'Eterno degli eserciti a Scilo dove erano i due figli di Eli Ofni e Phineas sacerdoti dell'Eterno quando per Elcana veniva il giorno di offrire sacrifici egli soleva dare a sua moglie Penina e a tutti i suoi figli e figlie le loro parti ma ad Anna dava una doppia parte perché amava Anna perché benché, guardate cosa dice la scrittura l'Eterno avesse chiuso il suo grembo notate che l'Eterno dice che ha chiuso il suo grembo or, versetto 6, la sua rivale la molestava continuamente per farla irritare perché l'Eterno aveva chiuso il suo grembo cioè non solo qui Anna sta vivendo un vuoto ascoltatemi chiesa, che questo fa parte di noi Adesso vediamo il combattimento del vuoto: che quando tu stai avendo un vuoto, Anna veniva molestata da Penina. Penina che significa pietra. Colei che in realtà aveva ricevuto la mano di Dio, stava lanciando le pietre ad Anna. Invece di stendere una mano, stava lanciando le pietre. Invece di dire che quello che ho è per grazia, stava dicendo io frutto e molestava. Anna, e questa volta è il problema che noi viviamo che non solo stiamo vivendo un vuoto ma ci dobbiamo subire anche i combattimenti di quelli che a volte vengono intorno a noi e ci dicono quello che tu stai vivendo è per una maledizione quello che tu stai vivendo è perché hai peccato quello che tu stai vivendo è perché hai fatto qualcosa che non va in poche parole come c'era penina per Anna così c'erano gli amici di Giobbe per Giobbe perché ci sono varie categorie di amici che sono intorno a te quando tu stai sperimentando il vuoto quando stai sperimentando una mancanza e magari il primo combattimento è contro di te e tu dici c'è questa mancanza cos'è che non va in me? cosa ho fatto? perché guardi a penina e vedi che porta frutto e tu guardi al tuo grembo e dici perché io non riesco a portare frutto? e puoi entrare nel tranello di di, di paragonarti agli altri e non farlo non perderti la bellezza di quello che tu sei perché se tu fai quello che tu sei chiamato a fare nessuno lo farà meglio di te c'è una grazia su di te e tu non sei chiamato a fare quello che un altro farà perché c'è una grazia su di te e Anna diceva come mai magari poteva vedere e Penina molestava e noi possiamo dire forse non sono pronto, forse forse non sono adatto forse ho peccato forse non sono capace questo è il primo combattimento il secondo è quelli che sono intorno a noi Giobbe per farvi un esempio aveva la moglie intorno che gli diceva dopo che tutto quello che lui stava vivendo aveva perso figli aveva perso lavoro aveva perso soldi aveva perso ogni cosa la moglie gli dice ma ancora stai con questo Dio maledici Dio e muori perché questo è l'intento del diavolo farci maledire Dio ma c'è una potenza che scaturisce dal nostro spirito quando in ogni difficoltà noi benediciamo il Signore c'è Dio che interviene perché abbiamo scelto io benedirò l'Eterno in ogni tempo e la sua lode sarà sempre sulle mie labbra ma non c'è solo la moglie la persona più vicina c'è Elifas un uomo pio e lui credeva notate qua queste sono categorie che possono essere intorno a noi le volete sapere? Elifas lui credeva che la punizione di Giobbe era mandata da Dio dai suoi peccati mentre tu stai vivendo una difficoltà una difficoltà una malattia viene qualcuno e fa tu stai vivendo questa malattia perché Dio ti sta castigando per i tuoi peccati non solo tu stai vivendo la difficoltà di una malattia, ti, pure, ti devi pure subire. A Elifas, che viene pure spirituale, perché dopo che dice questo, lui dice: Ho avuto pure una visione. Ah, eh? sì, ho visto uno spirito. Eh? E tu stai combattendo con il cancro. E viene il fratello e dice: C'è peccato nella tua vita, Dio ti sta giudicando questa è una tipologia Elifas, poi c'è un altro Bildad di come Bildad tutti nomi strani Eh? non c'è nessuno che si chiama Gennaro Ciro niente Bildad questo è chiamato il teologo di turno il teologo tradizionalista per eccellenza più giovane di Elifas, eppure il primo a parlare dice che Giobbe ha perso i suoi figli perché erano peccatori e meritavano l'ira di Dio questa è un'altra categoria che viene e dice tu sei peccatore il fatto che il tuo grembo è chiuso è perché c'è l'ira di Dio su di te è perché i tuoi figli hanno pagato per questo poi c'è Sofar, dico me Sofar. lui afferma che Giobbe non sta peccando coscientemente ma sicuramente sta peccando inconsciamente e allora si merita questo peccato è giusto questo peccato insulta Giobbe e gli dice di scegliere tra la via larga e la via stretta cioè tra la via malvagia e quella giusta ci sono a volte categorie intorno a noi così avete mai sperimentato questo? che a volte figli che nascono con problemi e dicono lui è così perché il padre ha peccato Lui è così perché la mamma ha peccato Lo dissero anche i discepoli I discepoli dissero a Gesù Ma perché questo è successo? Chi ha peccato? Perché l'uomo vuole sapere sempre di chi è la colpa Non vuole vedere la guarigione Vuole sapere di chi è la... Di qualcuno deve essere la colpa Perché noi pensiamo che vogliamo E sappiamo tutto Oh la colpa sta vivendo questo Eh volete sapere l'ultima Ve la posso dire, la posso dire l'ultima L'ultima volta ho sentito che un fratello è andato via da un'altra chiesa, lo posso dire questo, la già dice, tanto non mi interessa, che un fratello è andato via da un'altra chiesa, si è ammalato di Covid, è morto ed alcuni fratelli hanno detto, quello è morto perché è andato via da quella chiesa. Vi rendete conto di... Ci siete? questi sono fatti reali all'ordine del giorno tu muori perché c'è una maledizione se ti allontani da questa chiesa c'è una maledizione certamente se tu stai con la chiesa che Dio ha stabilito c'è una benedizione per te ma Dio non manda maledizione Oh, se Dio benedice Dio benedice poi certo che se io faccio cose sbagliate quelle cose sbagliate mi uccideranno ma a volte si usa la paura per manipolare le persone ma noi siamo chiamati a benedire, Amen. non a maledire. Saranno le scelte delle persone poi che possono portare alla benedizione o alla maledizione, ma Dio benedice. Quindi non è possibile che Dio che guarisce, io penso che Dio sia quello a mandare le malattie. Infatti Elio, l'ultimo amico, diceva che era Dio che mandava le malattie per aggiustare il carattere di Giobbe. Cioè Dio sta mandando la malattia perché tu devi modellare il carattere è come se tu hai un figlio e dici voglio insegnarti qualcosa ti faccio ammalare quanti padri qua farebbero così? quanti pensano che Dio è il miglior padre del mondo? e non manda malattie e tu stai vivendo una mancanza? eh perché quello è il peccato dove c'è l'opera di Dio molti stanno aspettando che tu cadi e quando ti morderà un serpente, diranno, momora, momora. Ma è lì che se è Dio che ti ha chiamato, tu lo scuoti nel nome di Gesù. È quello che il nemico aveva tentato di fare, dopo si è convertito un paese. Attendono che tu muori, attendono perché, perché sono più contenti di sottolineare la loro teologia perversa che camminare in amore verso il prossimo mi sto spiegando noi combattiamo con questo e Anna dice la scrittura dopo tutto questo perché Penina gli andava contro Anna era abbattuta depressa non mangiava Anna faceva il contrario invece quanti di noi a volte quando sono abbattuti mangiano? la cioccolata e poi arriva il marito perché anche il marito qua sembra spirituale è il cana dice non ti basto io cioè voglio dire non ti basto io più di dieci figli? no! non mi basti! non gliel'ha detto penso che è stata saggia non mi basti non ti basto io è come un po' il fratello spirituale che mentre tu stai piangendo il fratello spirituale viene vicino a te e fa sorridi che Gesù ti ama sorridi cioè la Bibbia dice piangi con chi piange e tuo fu spirituale sorridi che Che sorridi quanti sanno il dolore che c'è nella vita di una persona la mancanza che sperimentiamo il dolore di mancanza in qualche cosa e solo chi lo sta vivendo lo può sperimentare veramente cioè non ti basta tu non sai quello che io sto vivendo sai perché? perché Dio mi ha chiamato per essere piena in questo momento sono vuota ma quel vuoto era formato era stato fatto per essere riempito e infatti poi dopo Anna come come risponderà anzi questa ve la voglio leggere dopo questo canto che lei fa ma poi arriviamo a una cosa arriviamo verso la conclusione Abbiamo visto la realtà del vuoto, abbiamo visto il combattimento che c'è nel vuoto, nell'essere sfidati, ma poi arriva la benedizione che c'è nel vuoto, nel vuoto. perché dal vuoto Anna ha una rivelazione, passa al vuoto. Questo è il centro del messaggio, ascoltami, Anna dice nel versetto 11, poi Anna poi fece un voto nel vuoto lei fece un voto e disse è come se qua lo lo percepite anche voi è come se il, il tempo si fermasse è come se nel tempo di afflizione nel tempo di quello che stai vivendo che stai combattendo che stai facendo con le forze tue e non ci riesci vai a destra e cerchi di fare vai a sinistra e cerchi di fare cerchi di fare con le tue forze non ce la fai più ad un certo punto ti fermi e riconosci che lui è Dio e dice poi Anna fece un voto dicendo è come se si fermasse il tempo o eterno degli eserciti se tu lo darai a me io lo darò a te è lì che il vuoto diventa vuoto e diventa una benedizione Anna sta seduta a tavola con Elcana con Penina con i figli che si stanno divertendo la scrittura dice lei non mangia non mangia sta a tavola e non mangia penso che ridono e lei fa Voleva andare a pregare. C'era un fuoco dentro di lei. A quanti è mai capitato? Di stare a una cena perché dovevi stare? Però? Facimbress. Finisce. La scrittura dice: Lei si alza e va verso il tempio, e c'era il sacerdote Eli seduto alla porta del tempio. Anna va lì fuori, si mette in ginocchio. E fa una preghiera così profonda. Questa è la preghiera che cambierà la tua vita in ogni vuoto, in ogni area della tua vita perché questa è una preghiera profonda che dice quello che mi manca quel vuoto io lo do a te perché tu sei l'unico che può riempirlo non lo voglio più io perché se ce l'ho io è una cisterna bucata ma se lo do a te tu lo puoi riempire e allora alcuni dicono come mai il mio matrimonio non riesce non ries- come mai ho questa mancanza come mai ho questa sofferenza sto soffrendo in quest'area della mia vita non ce la faccio più e lì dobbiamo fare un voto lì dobbiamo dire basta signore lo voglio donare a te lo dono a te così come mi arrendo mi arrendo a te non voglio più combattere sono stanco di combattere sono stanca di andare a destra e a sinistra di cercare fra i medici fra gli amici lo do a te in un momento che io stavo cercando giuste relazioni nella mia vita si chiudevano sempre porte sempre porte sempre porte un giorno il Signore di notte mi parla che alcune porte di relazione si chiudevano stavo cercando relazioni per il regno e si chiudevano porte si chiudevano porte così mentre ero in Sicilia io prego ero sulle scale della casa di Lorena della mamma di Lorena stavo sulle scale ero lì seduto sulle scale e ho detto Signore basta io non cercherò più a modo mio ma mi arrendo a te farò sì che tu preparerai ogni cosa in quel momento è successo un miracolo da lì è cambiato poi tutta la nostra vita le nostre relazioni è Dio stesso che interviene quando succede un miracolo nella nostra vita quando noi quella parte vuota la diamo al Signore e Lui la può riempire dove stai sperimentando il vuoto lo stai sperimentando nel matrimonio, darla al Signore, lo stai sperimentando nella solitudine, vi dico nel nome di Gesù. Tutto quello che mi mancava, avevo un vuoto di un padre e Dio è stato il più grande padre nella mia vita e ha riempito quella mancanza. Dio è stato per me un padre, ho avuto un vuoto di, di una mamma e Dio è stato per me una mamma che mi ha accudito. Dio è il migliore amico. Davide dice se l'Eterno è il mio pastore io non manco di nulla significa non che ho tutto ma se Lui è il mio pastore Lui può riempire ogni vuoto nella mia vita non ci può essere un vuoto perché dal vuoto io mi sono afferrato a Lui e se ero vuoto Lui poteva riempirmi perciò ho scoperto che c'è una benedizione quando è vuoto. Quando la terra è vuota, Dio dice riempila. Io la riempio. La benedizione. Tutto quello che mi mancava, affidandola al Signore, si è mostrata la più grande benedizione per la mia vita. Mi mancava un padre spirituale, non sapevo come fare le cose piegavo le mie ginocchia davanti a lui dicendo io non sono capace tu mi hai chiamato ma io sono giovane chi può ammaestrare il tuo popolo che è così numeroso ma io non ho fede in me non ho fede nelle mie mancanze o nelle mie abilità io ho fede nella tua fede che mi ha chiamato e quindi dammi sapienza dammi intelligenza e tutte le mie mancanze sono diventate la cosa più forte nella mia vita la benedizione forse se avessi avuto un padre non lo so non avrei amato così tanto il Signore Gesù come mio padre e non sto dicendo disprezzando il padre che ha avuto il padre è solo una benedizione sto solo dicendo che Dio può trasformare ogni vuoto e riempire ogni vuoto ogni vuoto perciò non c'è scusa possiamo portare il nostro vuoto davanti a Dio e umanamente possiamo piangerci addosso umanamente possiamo dire mi dispiace ti manca questo mi dispiace ti manca questo è un sentimento è umano ma la verità è che Dio può diventare tutto nella nostra vita e deve diventare tutto nella nostra vita tutto inizia con un vuoto vado verso la conclusione la Bibbia dice Gesù è venuto pieno nella pienezza e ci ha dato grazia sopra grazia lui è venuto pieno tutto inizia con un vuoto Gesù viene pieno ma dice Filippesi 2 egli svuotò se stesso Gesù si è svuotato su quella croce la sua mancanza la sua mancanza l'ha data al Padre ha detto Padre io nelle tue mani rimetto lo Spirito la sua mancanza l'ha data al Padre e poiché tutto inizia con un vuoto in Genesi tutto inizia con un vuoto nel nuovo uomo c'era una cosa che è rimasta vuota e che era il messaggio di Dio per un nuovo uomo ed è la tomba e se la tomba è rimasta vuota è perché oggi noi, le nostre vite possono essere riempite dello Spirito Santo infatti la prima cosa che lui dice siate ripieni di Spirito Santo non dovete essere più vuoti ma avete la pienezza dello Spirito Santo in Lui dice la scrittura abita tutta la pienezza in Cristo è piaciuto al Padre far abitare in Lui tutta la pienezza è così che noi non dobbiamo essere più vuoti la donna stava cercando un miracolo la vedova e disse vicino a Eliseo io ho bisogno di un miracolo Eliseo gli dice cosa hai a casa? io ho un piccolo vaso Eliseo gli dice va e prendi in prestito quanti più vasi vuoti non ne prendere pochi prendini tanti e versa l'olio su questi vasi e l'olio non si fermerà così che lei versa l'olio in vasi vuoti e i vasi vengono riempiti fino a poi Che i vasi finiscono e dice la donna: C'è qualche altro vaso qua che posso riempire? Dice: No, non c'è nessun vaso. E l'olio si fermò. Ascoltatemi: fin quando ci sono vasi vuoti, l'olio non si fermerà mai. Fin quando c'è un vuoto nella tua vita, la potenza dell'olio dello Spirito Santo di guarigione vuole venire dentro di te, vuole riempire quel vuoto. Vuole farti arrivare al punto da dire Padre, tu sei il mio tutto Senza di te non posso vivere Ma arrivo a una conclusione Che con te posso ogni cosa Con te posso Quando c'ho e quando non c'ho Posso se succede un miracolo Se non succede un miracolo Con te posso ogni cosa Tu sei la mia pienezza sono pieno in te non sono di nulla mancante non sono di nulla mancante perché tu sei il mio pastore e tu prendi la forma di come è fatto il mio cuore e a volte ho un vuoto perché sono stato abbandonato e Dio dice quando anche tuo padre e tua madre ti abbandonassero io ti accolgo possiamo essere orfani ma lui è il padre degli orfani e prende la sua forma prende il cuore nostro possiamo aver perso qualcuno o qualcuno ci ha abbandonato e il Signore ci dice io non ti lascerò e non ti abbandonerò se c'è qualcosa che Gesù non ha mai avuto lo sapete qual è? Gesù non si è mai sposato e non ha mai avuto figli. Ma tutto questo lui lo avrà. Adesso ha tanti figli, ma non lì. E lui riceverà la sua sposa. In questo mondo o nell'altro noi vinceremo. Sempre. Nel nome di Gesù. Alziamoci all'impiedi. c'è qualche vaso vuoto questa sera riconosce che ha bisogno che non è tutto che non è pieno dell'orgoglio ma che riconosce che ha bisogno porta il tuo vaso davanti a Dio il cuore come a forma di vaso portalo davanti a Dio questa sera lui lo conosce lui conosce conosce le tue difficoltà le tue mancanze i tuoi problemi i tuoi affanni il tuo pianto lui conosce ogni cosa ma quando il vuoto diventa vuoto il miracolo è alle porte quando lo diamo a Dio il miracolo è alle porte quando lo diamo a Lui con quella consapevolezza, se tu lo dai a me io lo do a te, perché mentre Anna stava cercando un figlio Dio stava cercando un profeta e mentre noi stiamo chiedendo quello che vogliamo Dio ci sta migliorando per quello che sta arrivando, Dio ci sta preparando per quello che sta arrivando, alza le tue mani e dillo, sta arrivando nella mia vita, sta arrivando nella mia vita, io lo do a lui. Io la do a lui e sta arrivando nella mia vita. Sta arrivando la pienezza nella mia vita. Sta arrivando la pienezza nella mia casa. Sta arrivando la pienezza nel mio grembo. Sta arrivando la pienezza nel mio paese. Pienezza, pienezza. Dio dice, si fruttifero. Dio dice, sii ripieno. Sii ripieno del mio spirito. Sii ripieno dei miei sogni. Si ripieno della fede, si ripieno, si ripieno, si ripiena, si ripiena questa sera. Porta frutto, moltiplicati, moltiplicati. Io benedico la tua vita, io benedico il tuo grembo, io benedico i tuoi passi, io benedico il tuo cammino, io benedico, benedico, benedico benedico la tua progenie sii piena sii piena sii piena e il salmista dice mi fa traboccare riempie la mia coppa e mi fa traboccare mi fa traboccare traboccare di speranza traboccare d'amore traboccare di grazia traboccare di gioia traboccare di fede Dio il mio Dio mi fa traboccare questa sera. Dio il mio Dio mi fa traboccare. Mi fa traboccare. Mi fa traboccare. Perché ora. Sharama che te rebespa. O le chere che tu robus. Shalama ma ma ma.
1: Tu
2: provvedi il fuoco, io provvedo il sacrificio, tu provedi lo spirito, io aprirò il cuore, chiemiti, chi è Vienvimiti, entimi, oh, tu provvedi il fuoco.
0: Fuoco questa sera, io provvedo, io provvedo
2: il, il sacrificio. sacrificio. Tu provedi lo spirito, tu provedi lo Spirito. Yeah.
0: la Bibbia dice che c'è solo un modo per essere ripieni di Dio ed è conoscere l'amore di Cristo in Filippesi 3 dice se vogliamo sperimentare la pienezza dobbiamo conoscere l'amore di Cristo e forse il diavolo ci ha lanciato un attacco e questa è la più grande rivelazione che possiamo avere che forse il diavolo ci ha ha lanciato un attacco forse lui ci ha tolto qualcosa possiamo dire in faccia al diavolo sì diavolo tu mi hai tolto mia mamma ma non mi puoi togliere l'amore di Cristo forse mi hai attaccato in questa situazione forse mi hai attaccato nel matrimonio ma non potrai mai più togliere l'amore di Cristo dalla mia vita perché quando c'è la rivelazione che sei amato niente e nessuno potrà separarti dal suo amore né principato né potestà né peccato né dominatori né sofferenza niente e nessuno potrà separarci dall'amore di Cristo l'amore la sua pienezza la sua pienezza la sua pienezza la sua pienezza molti possono dire questa sera diavolo sono ancora qua l'amore di Dio è ancora presente Dio è presente nella mia vita sono ancora qua è una grazia dell'Eterno che non sono stato interamente distrutto il suo amore mi porta avanti il suo amore Accompagna il suo amore, mi conduce il suo amore.
2: Cristo Gesù, la mia piena. Sono ancora qua. Cristo Gesù, la mia piena. C'è Cristo Gesù, la mia piena.
0: forse sto lottando contro una malattia ma sono ancora qua per l'amore e la grazia di Dio forse il mio matrimonio è andato in fallimenti ma sono ancora qua per la grazia di Dio forse sto avendo una difficoltà con mio figlio con una malattia, con qualcosa che non capisco ma sono ancora qua per la grazia di Dio niente mi separerà dal suo amore niente mi dice che lui non mi ama al di là di ogni difficoltà al di là di ogni montagna al di là di ogni cosa noi possiamo dire questa sera in faccia al diavolo sono qua, sono ancora qua a lodare il mio Dio sono ancora qua perché il mio vuoto diventa vuoto e Dio cambierà la situazione nella mia vita Dio sta per riempire Dio sta per riempire la mia casa
2: Dio riempi 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 oh sei o te Cristo Gesù la mia pienezza sei Cristo Gesù la mia pienezza sei sei o te sei o te io tu mio mato, mio tesoro, non ci altro che desidero, Signore, io tutto, mio amato, mio tesoro, non ci altro che desidero,
0: Alziamo per un attimo le mani, questa sera è il tuo momento, se non hai ancora dato la tua vita a Gesù, riempi questo vuoto. Tutta la Chiesa ripete con me, diciamo insieme Signore Gesù, io ti do la mia vita, perdono ogni mio peccato, lavami con il tuo sangue, Signore. Io credo con il mio cuore e confesso con le mie labbra che tu sei il mio Signore e da questa sera tu sei mio padre e io sono tua figlia nel nome di Gesù adesso prego io padre ciò che è sciolto sulla terra viene sciolto nei cieli per l'autorità che tu mi hai dato io sciolgo ogni persona da ogni legame da ogni peccato e nel nome di Gesù li dichiaro liberi ora nel nome di Gesù ogni maledizione che il diavolo ha mandato cade a terra ora ogni maledizione generazionale cade a terra ora per il sangue dell'agnello Vengono trasportati nel tuo amato regno, nel nome di Gesù, Amen. E amen. Diamo un applauso al Signore.